0: בבקשה. אפשר להגיע לזה משום מה, משום מה זה מפריע רעש. כן. במסגרת מסוימת, שאני לומד שם גם עכשיו את המאמר הזה, אז שאל מישהו שאלה, ואני חושב שהיא שאלה נכונה. דיברנו על השאלה הזאת בהקשרים אחרים בעבר, אבל אני רוצה להתייחס אליה יותר באופן ספציפי ב- ב- בהקשר של המאמר הזה. ובמאמר הכיווי, במאמר הכיווי ארמוחל מעמיד, דיברנו שזה ארמוחל זה יסוד רחב יותר, שהוא על זה בעוד מקומות, את אה, נקודת המרכז שלה, של המציאות של אדם דתי ביחס לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא משפיע של טוב אליי. ואני עומד כמי שמקבל ומצפה לקבל את, ה, את הטוב. ושאל אותו אדם, איך זה הולך, איך זה מתחבר ביחד עם המחויבות של, של, שהתורה מעמידה את המחויבות לנהוג בדרך של חסד, צדקה ומשפט. בכוונה, האם האדם עסוק בלקבל או עסוק בלתת. זאת אומרת, כיוון שהתורה הרבה מאוד פעמים מדברת ומדגישה את נקודת המרכז של ידיעת השם, של חסד צדקה ומשפט. קראנו בהקשר הזה, קראנו כאן פעם את פרק נ' שבתהילים, שמדבר על זה, אבל זה חוזר על עצמו בהרבה מאוד מקומות בתורה נביאים וכתובים. שידיעת השם היא ידיעת דרכיו, ודרכי השם זה חסד צדקה ומשפט. ממש בלשון שהרמב״ם מסיים את ספר המורה, תכלית הכל ידיעתו. ותכלית ידיעתו עשייתו. אז יש כאן לכאורה שתי נקודות שקשה להניח אותן כשתי נקודות נפרדות, ו- וזה עוד יותר מועצם הפער בין שניהם על ידי דברי הרמחלקה. האם עיקר העמידה של אדם בעולם זה אני רוצה שיהיה לי טוב ואני עומד מול הבורא, מול מקור השפע הכי גדול כדי לקבל את השפע? או שאני עומד כאדם שהוא מחויב לדאוג לזולת, לדאוג לסובב באופן מסוים, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים אני חושב שאפשר גם לקחת השאלה במקום הזה בנוסח הזה דיברנו על זה כאן, בקטע בק... הזה של השאלה. ודאי שמערכת יחסים, הוא הרב ציודה, שואל הרב צבי שואל גם עצם היחס לקודש ברוך הוא, האם היחס לקודש ברוך הוא רק אני מקבל, או שאני גם מחויב ל... ל... למנות את חובתי. אני חושב שמערכת יחסים, על זה יותר קל לי לענות, יחסים בנויה, כל מערכת יחסים בנויה מזה שאני מקבל, והקבלה מחייבת אותי גם לתת. אנחנו מציירים מערכת יחסים כזו, לפחות קל לצייר את זה, מערכת יחסים של אבא ובן. ילד קטן שמוטרד מאוד ממצבו של אבא שלו, וחושב מה הוא צריך לתת לאבא שלו, וכולי וכולי, זה לא מצב בריא. המצב הבריא הוא שהילד הוא, כמו שאומר דוד המלך, כגמול עלי אמו. הוא מרגיש רגוע, והוא מרגיש שהוא נמצא בידיים טובות, זאת, זאת החוויה המרכזית. אם אנחנו נגיד שהילד לא מחויב בכיבוד אב, ודאי שעצם התלות באבא מחייבת אותו גם נשמעה בקול האבא, וזה ברור. לכן אני רוצה כן בדווקא להעמיד את השאלה במקום הזה. זאת אומרת, האם עיקרו של האדם זה לעמוד לפני הבורא, והבורא הוא משפיע, ואנחנו מקבלים, ובעצם אנחנו עסוקים בלקבל את השף הכי טוב? או ש... נמצא פה, איך מתחבר ה- 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 התחום השני, החידוש השני שהתורה מחדשת אותו בכל מקום? מצהירה עליו ומזכירה אותו בכל מקום, שהאדם מחויב לחסד, זדקה ומשפט. אולי אני אוסיף עוד משפט. אני מתכוון לומר, אפשר להגיד שיש שתי דברים בתורה. לכ... אפשר להגיד שיש שתי עניינים בתורה. יש עניין אחד בתורה, זה היחס הקודש ברוך הוא, מידת הביטחון בהשם וכו', לה... ויש עוד עניין, שהוא... שאדם מחויב לנהוג בחסד. קשה לקבל ששתי דברים יסודיים כל כך הם שני דברים שעומדים בנפרד. צריך להיות איזושהי הסברה נותנת, השאיפה שלנו לכאורה לתפוס את באופן שהם מתחברים ביחד. אתה מציע פתרון. הפתרון שאתה מציע זה שהאדם דברא בצבר אלוקים, וכיוון שאלוקים הוא כזה, לכן גם אני חייב לדאוג באותה דרך. אתה חושב שיש שאלה נוספת לגמרי. לא. השאלה, <תבע> השאלה שאתה שואל היא שאלה אחרת, והיא שאלה מעניינת בפני עצמה. אני לא אכנס לענות עליה, אבל אני רק אגיד לציבור כדי שישמעו את השאלה. הרב <ערב> רבי יצחק רוטנר כותב בספר ברד יצחוק, שהוא שמע מגדולי הדורות הקודמים, מגדולי הדור הקודם, אם אני לא טועה, מאחד מגדולי הדור הקודם הוא שמע שבכל המידות שאדם נוהג בהן יש את העניין של, את העניין של והלכת בדרכה, ונהוג כמו, כמו הקדוש ברוך הוא, או בצלם אלוקים וכולי, חוץ ממידה אחת שהיא לא קיימת אצל הקדוש ברוך והיא הקבלה. והוא אומר, ואנחנו, מחובתנו להכריז שהגישה הזאת היא לא נכונה. שהקב"ה הוא גם מקבל. הוא חפץ, הוא מעמיד את עצמו, ככה הנוסח שלו, אם אני לא טועה, הוא מעמיד את עצמו כמקבל מאיתנו את העבודה, והוא מעוניין בה וחפץ בה, וזה חסר לו כשאנחנו לא עובדים את השם וכו'. אבל אני, אני, זה, זה נושא אחר, אני רוצה להתמקד. כל קבלה, כל קבלה היא נתינה, או כל נתינה היא קבלה. כן, חברים, בואו 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 אני רוצה שהדיון יהיה קצת ממוקדמי, אני רוצה להגיד משהו שאני חושב שהוא מאוד חשוב ומאוד משמעותי. יש פה שתי אלה, יש פה שתי צורות של עמידה של האדם, שתי מקומות שהאדם עומד בהם. יש מקום אחד שאומר, אנחנו כולנו די קרובים ל- 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 להבין את שתי התפיסות האלה. אנחנו מבינים מצב נפשי של אדם מקבל. אדם מקבל הוא אדם ש- שעסוק בשאלה מה יהיה לו טוב, והוא מחפש מאיפה משיגים את הטוב. ה- 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 נמחיש את זה בצורה גסה, ילד שמחפש איפה יש ממתקים בבית, הוא מתרוצץ, איפה אימא החביאה את השוקולד שקנו לשבת, ו- ו- או איך משיגים, איך גורמים לאימא לתת לי את הממתק. אמא קנתה את זה לשבת, אבל היום יום שישי או חמישי, ואני כבר רוצה לקבל קצת, אז באיזה דרך משיגים את זה? זו עמידה אחת של אדם, וכולנו מכירים אותה, מאוד מקרוב, מאוד מאוד מקרוב. זו עמידה אחת. ויש עמידה אחרת, יש אדם שמסתובב במציאות והוא עסוק באחריות. הוא אחראי, אחראי למציאות שמסביבו. אחראי לאדם לא, 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 שעל ידו, שחסר לו משהו. הוא אחראי לאדם ש... ש... שאני מחויב לו, אחראי שלא לגרום נזק וכו'. אלה הן לכאורה שתי עמידות נפשיות מנוגדות. את שתיהן אנחנו מכירים מקרוב. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את שתיהן, פעם את זה ופעם את זה, ואולי אפילו בו באות... בא זמנית את שתיהן. אבל אנחנו כן מרגישים שיש פה שתי עמידות מנוגדות. וזו, זו השאלה. בגלל התחושה הזו, הרבה מאוד אנשים ברחו מלשים את הקבלה במרכז. בגלל התחושה הזו, בגלל התחושה שהעמידה היותר יפה של האדם, אנחנו רואים יותר יפה את האדם שעומד כאחראי לסובב. כאחראי, אדם שאומר, פלוני סובל ואני דואג שהוא לא יסבול. פלוני יכול להיות לו יותר טוב ואני דואג שיהיה לו יותר טוב. כל אחד מאיתנו יש לו יותר יחס של כבוד לעמידה הזו. ומכאן מגיעה השאלה, מגיעה השאלה. האם יש פה, ש... הרמח"ל פה בא ואומר, כביכול, שם, דופק על השולחן ואומר לכם, רבותיי, אני רוצה להודיע לכם הודעה רבתי, להכריז הכרזה גדולה, מי יודע מי חשב על זה לפניי, אני קצת מקצין לזה כדי להמחיש את הדברים. אני רוצה לחדש חידוש עצום, תדעו לכם, עיקר עבודת האדם בעולם, עיקר העמידה של אדם דתי מול אלוקים, עיקר העמידה של אדם בעולם בכלל הוא כמכבל. אדם, מעצם היותו חפץ שיהיה לו טוב, וזה המקום שלו, אנחנו לא מנסים לצמצם את זה הפוך. הפוך, הרצון של האדם שיהיה לו טוב הוא, הוא, רצון ה... הוא, הוא השער להכניס את האדם לעבודת השם. בדרך הזאת אדם מתחבר לקדוש ברוך הוא. זה החידוש הגדול שהרמחן עושה פה, וזה באמת חידוש עצום. זה להיות חידוש עצום, חידוש עצום לא מפני שאף אחד לא אמר את זה לפניו, אלא כי כל מי שיגיד את זה וכל מי שמדגיש את ההדגשה הזאת, הוא מעורר תשומת לב. הוא מעורר איזשהו... כן, רבותיי, ככה? עד כדי כך? זה המרכז, איפה נמצאת העמידה של האדם ההפוכה. אז אפשר להגיד שהאדם צריך שתי דברים. מי אמר שכל שתי דינים צריכים להתחבר להיות, להגיע ממקור אחד? אבל משהו בלב שלנו מסרב לקבל ששני יסודות כאלה בחיים הם, הם שתי דברים נפרדים שעומדים בלי יחס. ואנחנו מנסים להשתדל ליצור uh, חיבור ביניהם. ליצור חיבור ביניהם, ליצור איזשהו מבנה ששני הדברים מתחברים. כן. אז אנחנו דיברנו על הלל הזקן, דיברנו על הלל הזקן ומה שהוא אמר לגר, ב, 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 לא מזמן. דיברנו על הגמרא הזאת, והעברנו שם שתי פירושים של רש"י, שבעצם, זה לא מדויק, כי רש"י, בשני הפירושים מדבר על המחויבות שלך. ופה הרמח"ל מדבר לא על המחויבות של מה שאתה צריך לתת לחבר, אלא מה שאתה צריך לקבל. צריך חשוב לשים לב, יש פה הרמח"ל אמירה מאוד מאוד חריפה. ובאמת אני אומר, תסתכלו מסביב, תסתכלו מסביב, ברוב בתי המדרש, גם אנשים שעורכים בדרך הרמח"ל. מה? שאלת על הדרך כמוך, למה היית שאני הלוך השאלה היא לא אם תמצא מקורות ליישב את זה. השאלה אם אתה תופס את זה ככה במציאות. שני המקרים, זה מגיע מזה שאני יודע לקבל, אני יודע מה לתת. אני יודע מה, אני לא רוצה לקבל, אני יודע מה אני לא רוצה. אתה רוצה קשר, אתה מצאת קשר. אתה מצאת קשר בין שני הדברים, קשר נסיבתי, זאת אומרת, אם אני אדע לקבל, אם אני אהיה מקבל, אני אוכל גם אחר כך לתת. אני רוצה לומר, הזכרנו את זה פעם בהקשר לבין המצרים, הגאון מבינה כותב, מדבר על הגמרא בסכת יומא, שם כתוב את המקדשות שחרבו, בית ראשון ובית שני, שילה, בקיצור, כל המקדשות שחרבו, מפני מה הם חרבו. אז כתוב שם בגמרא ככה, בית ראשון מפני מחרב, מפני שהיה בו הם עבודה זרה וגילה ארץ ושיפרו דמים. אלא שתלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא. היה בהם גם צד חיובי, היה בהם עידת הביטחון. בית שני, היה בהם תורה ומצוות סגנות חסדים. והיה בהם שנאת חינם. אז אומר הגואן ככה, בית ראשון היו בחיצוניות רע מאוד, ג' עבירות חמורות שבתורה. אני מצטט כאילו. אבל בפנימיות היו טוב מאוד שהייתה בהם מידת הביטחון שעיקר התורה והמצוות. מה? אלא שתלו ביטחונם בקודש ברוך הוא. רש"י מפרש את זה אחרת לגמרי. רש"י מפרש שהגמרא מנסה לענות, אם היה בהם כאלה עבירות גדולות, אז איך הם הכחישו דברי ירמיהו? איך הם סברו שבית המידע שישאר? למה הם אמרו לירמיהו לא ייתכן שבית המידע שיחרב? אלא שתלו בביטחונם הקדוש ברוך אבל הגויין אומר ככה, הגויין אומר שהיה בהם, כנגד החסרונות הגדולים של עבודה זרה, כאילו לרצת שיחות דמים, היה בהם מידת הביטחון, שהיא, בפנימיות היו טוב מאוד, שהיה בהם מידת הביטחון, שהיא עיקר התורה והמצוות. ובית שני היו בחיצוניות טוב מאוד, שהיה בהם תורה ומצוות וגילות חסדים. אבל בפנימיות היו רע מאוד, שהיה בהם שנאת חינם, מה? אפשר להגיד שהיה בהם את העיקר, והם הצליחו להגיד את שאלה מצוינת. בדרך כלל, אם חסר לאדם את הפנימיות, אז זה משפיע גם על החיצוניות. אבל יכול לקרות מקרה שלא. קורה מקרה. אבל בית שני, אומר הגויים, היו בחיצוניות טוב מאוד, שהיה בהם תורה ומצוות וגרירות חסדים, אבל בפנימיות היו רע מאוד, שהיה בהם שנאת חינם, שהיא הפך מידת הביטחון. ממשיכה הגמרא הלאה. מי חמור ממי? היא באה אליהו. מה יותר חמור? אומר הגויים, האם הפנימיות היא או החיצוניות היא תנועה עיניכם בבירה, אומרת הגמרא, שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים. בית ראשון, החל שבעים שנה, מלכתחילה כשהוא נחרר, והוא נחרר בני שבעים שנה, ככה הייתה הגזירה, ונקבע למועד מיד בחורבן, שזה לא יהיה חרב יותר משבעים שנה, ובבית שני, <coughs> מה נעשה? <coughs> אז אומר הגאון, <coughs> מכאן שהפנימיוס יקר ולא החיצוניוס. זאת אומרת, ש, אבל, אבל כתוב בהגון במשפט, שזה בעיקר מה שרצינו, ששנאת חינם שהיא הפך מדעת הביטחון. כתוב פה שמדעת הביטחון, או בשפה של הרמחה לתקווה, שזה קרוב אחד לשני, הם, 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 הם מה שמפקיע משנאת חינם. אפשר לפרק שזה בהרבה, בכל מיני צורות, בכל מיני דרכים. <BURR>: <réussi> <northwest ש> <ת mauvaise> <ת coeur> ברור, שוב פעם, הגמרא הזאת, יש בה, לפי הפירוש של הגמרא, יש בה חידה. גם לא רק לפי הפירוש של הגמרא, גם לפי הפירוש של הגמרא. זה ודאי צריך פירוש, אבל אנחנו כן יכולים להגיד לעצמנו ולהבין שלא תמיד החיצוניות והפנימיות הולכות באותו מקום. יש מציאות כזאת, אנחנו בדרך כלל רגילים ללעוג לזה. אדם שאומר, אני דתי בלב, זה נושא לבדיחה אצלנו. עכשיו, אנחנו בדרך כלל לועגים לזה כדי... כדי לדרוש מאנשים להיות דתיים באמת ובצדק אבל זה לא כל כך מצחיק זה לא כל כך מצחיק שוב, יש קושייה שנשאלת אם אתה באמת דתי בלב אז למה זה לא בא לידי ביטוי במציאות? אבל יש מצבים, אנחנו יודעים את זה יפה מאוד שלא תמיד המציאות החיצונית אה, הוא צודק, לפעמים אדם אומר שהוא דתי בלב ואתה מבין הכוונה אתה יודע להגיד שאתה דתי בלב הבנתי אבל, wow. אבל, 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 אבל חשוב לראות מה שכתוב פה בגמרא, איך שהגויין מפרש אותה, והגמרא מתכוונת את זה ללמד. הגמרא מתכוונת את זה ללמד, שהפנימיוס איקר ולא החיצוניוס. לא ש... אני באמת לא היה צריך את הגויין בשביל זה. השכל הישר, הסברה הפשוטה, איך שאמור, איך שכתוב בגמרא ברחמנא ב... ליבא באי. זה כתוב בגמרא ככה, ואיך שכתוב בשלמה ב... המלך אומר, תנא בני ליבך לי. דוד המלך אומר, לא, שלמה המלך אומר, תנא בני ליבך לי, זה פשוט. אבל עדיין, המציאות שאנחנו צריכים, כשאומרים את זה בשם הגרז זה יותר חזק. ככה זה המציאות. וכתוב פה בגויין שהפניריוס אי קר ולא החיצוני. זאת אומרת, המטרה של כל התורה והמצוות היא ליצור מציאות נפשית מסוימת. המציאות הנפשית הזו היא מידת הביטחון, שההפך שלה הוא שנאת חינם. <אנ> זו המטרה. אם אנחנו שואלים מה פירוש המושג להיות אדם דתי, להיות אדם דתי פירושו אדם שתופס את המציאות, אני רוצה קצת להסביר. תופס את המציאות, את ההוויה, כ- כפעולה, כדיבור שהקב"ה מדבר והוא דיבור מוסרי. הקב"ה עסוק בלהיטיב לו. יש הבדל עצום. ההבדל הגדול, זאת אומרת, ההבדל הגדול בין אדם שמאמין באמנת האיחוד ואדם שלא מאמין באמנת האיחוד, זה איזה פירוש אנחנו נותנים למציאות. זו לא שאלה היא, כאילו יש נידון איך העולם נהיה, זו שאלה היסטורית. לפני כך וכך שנים היה, העולם הרי נהיה באיזשהו רגע, איך זה נהיה? אז יש אדם שאומר העולם נהיה בדרך כזו, ויש אדם שאומר העולם נהיה בדרך כזו. למה נפקא מיניה? נפקא מיניה ש... אני, אני תמיד אומר, היה לי פעם, שכרתי דירה, אחרי החטונה שלי, זה, היה לנו דירה, שכרנו לשנה. זוג שהזכירו את הדירה. באמצע התקופה מגיע אלינו יום אחד הבעל, המזכיר, דופק את עצמי בדלת, הוא אומר, אני רוצה שתדעו שאני ואשתי הסתכסכנו ואנחנו הולכים להתגרש. מאוד לא נעים, אבל מה אני יכול לעזור בהילן? הוא אומר, הנפקא מי יש את הכסף של השכירות, אם אשתי תדפוק, אל תיתן לה, תיתן רק לי. נו, נו, לא ידעתי אני אחשוב, לא יודע איך להתמודד עם זה בדיוק וכולי. אחרי עשרים דקות, מי דופק? האישה נופקת, היא אומרת שתדע לך, לא שוב, זה לא העניין שלך, היא מבינה ש... שאנחנו לא צריכים לעזור, זה לא תפקיד שלנו, אבל רק חשוב שנדע שאת הכסף צריך להעביר לה, ולא, לא. <laughs> הבעיה הגדולה שאני צריך להחליט. אז אמרתי להם, תשמעו חבר'ה, אני אשאיר את הכסף ה... 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 אצל הרב של השכונה, ותסתדרו ביניכם, אני אני אלך עכשיו להכריע מי אפשר להתייחס לשאלה של אמונת האיחוד באותה צורה. יש עולם, ואנחנו חיים בעולם, השאלה היא מי יהיה בלוואי? תנועה אלף קרמיניה לוין יש להם שכירות. צריך לדעת פשוט מי הוא, לאיזה חשבון בא צריך להפקיד את הכסף. יש מי שאומר שצריך להפקיד את הכסף לחשבון של בן אלוהי בבין, או של כמו של אלוהים אהב או שיקוץ אלוהי המון וכולי, ויש מי שאומר, לא, הבעל בית האמיתי הוא. ויש מי שאומר שאין בעל אז זה בעצם השאלה. אני חושב שזה לא נכון, אבל זה לא... בדרך טובה, אין לזה משמעות, אלא אם כן יש... אני מסכים. אתה עכשיו אומר, יש עוד דבר.
1: יש עוד דבר, שהמעשים הנכונים
0: יש להם נכונה מצד עצמם. אבל אני מדבר... רגיש שיש תומת מדע שהוא... ש? בתוך מדע שהוא הקים את האיפוזיציה, הוא היה בנאד טוב, הוא מאוד מאוד... זה גם השפיע על ההצהרות שלו ועל... אין ספק. ועל האחריות שלו הוא... חלילה. אני רוצה... זה בדיוק מה ששמע את הגמרא, חייב לספר לכם, היה יהודי, היה יהודי, אחד מחכמי המוסר שכתב ספר שלם, חיבור, לא ספר, זה קונטר שלם לתאר את עשיו הרשע. אל תחשוב שהוא הילד קטן, דיבר על החשיבות שלו, איפה הוא אוחז. סיפור אצל הרבי בריסק, הוא אמר, זכותו תגן עליו. אני רוצה להסביר, אתה לגמרי צודק, אולי, אני, בהמשך לדברים תהיה תשובה גם למה שאתה אומר. אולי שם הסיפור דווקא הפוך, המעשים שלא מראים איזה דת איזה? המעשים שלא מראים איזה דת יש אני אומר, כן, אני אומר, מה ההבדל? אני אענה לך תשובה גם. מהי מה, מה אמונת הייחוד, שאנחנו אומרים, אנחנו יהודים שמאמינים בייחוד, אנחנו אומרים כל יום, פעמיים באהבה, שמע אומרים, שמע ישראל אשר אנו כאשר אך. אלה דברים שדיברנו עליהם הרבה מאוד פעמים, וכל הציבור פה שמע את זה, ואני לא חושב שזה מיותר לשמוע עוד פעם ועוד פעם, כי באמת, אין נושא יותר מרכזי בחיים מאשר הנושא הזה. השאלה היא, איך אנחנו מבינים את המציאות? האם אנחנו מבינים את המציאות כ... היא באופן עמוק? דיבור, דיבור אלוקים, שאלוקים פועל אותם מתוך ספיסה של אמת, של מוסר, של צדק. זה פירוש המושג גאונת האיכות. מי שמאמין באלוהים שאוהב, לא אוהב חסד, זכה ומשפט, אז האלוהים שלו הם אלוהים אחרים באמת. זה נקרא עבודה זרה. זה נקרא עבודה זרה. אני אומר את זה בהמחשה. בהמחשה אני אומר את זה. אם אדם יבוא לשמיים אחרי מאה ויגיד הקדוש ברוך הוא, עבדתי אותך כל החיים שלי. כל החיים שלי עמדתי לך באמת, אדם באמת, באמת שמסר את במאמץ גדול לעבוד את השם אבל התפיסה שלו שאלוקים, חסד, לא לא, לא דווקא יש כזה מצווה בתורה, הוא יודע, הוא אפילו משתדל לקיים אותה אבל זה מקרה, זה גזיר הסקוס סוף שיש כזו מצווה של חסד או אסור לרצוח, אין לא, אין סיבה, איך הוא כתוב של לרצוח האדם הזה בעצם, אין לו אלוקים. פירוש המושג אלוקים, שוב, זה אמונת הייחוד. אמונת הייחוד זה נקרא שכל פעולה, כל מה שקורה במציאות, הכל פעולה, מה שעושה הקדוש ברוך הוא, מתוך תפיסה של טוב. מתוך תפיסה של טוב. זה המציאות של העולם. אין מקום למשהו אחר. אין מקום למשהו אחר. שום דבר לא קורה בעולם מתוך מגמה אחרת. שוב, אם אני, ככל שאני יותר מאמין שהשם הוא האלוקים, פירושו שכל מה שקורה בעולם נעשה מכוח רצונו להתברך, מתוך כוח הרצון של מי שהוא הווי, שהוא השלמות המוחלטת, דהיינו אין דבר שקורה בעולם, לא סתם, וגם לא מתוך רצון אחר, רק רצונו מאיטיב. לשון הרמח"ל, שהקדוש ברוך הוא היטק כל רצונו אל העניין הגדול הזה, מאיטיב לנבראים. אין רצון אחר שפועל בעולם. אבל ודאי שהרמח"ל בעצמו יגיד ש... שכל דבר רע שקורה בעולם הוא בעצמו בעצם רע וצריך לבטל אותו כדי לגלות את היקום. בסדר, שוב, אני מסכים. הרע בעולם היא שאלה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, והתשובה על זה היא שהקב"ה... היא יכולה להביא לטעות של להגיש... אני מסכים לגמרי, מסכים לגמרי, מסכים לגמרי. טוב אתה עושה שאתה מתקן אותנו. הרע בעולם נמצא בשביל שניאבק בו, וזה הטוב שבו. הטוב שבו זה שאנחנו מאבקים בו. אבל, אבל, אבל אני רוצה עוד פעם להמחיש את העיקרון, להדגיש את העיקרון הזה. הכיווי, או הביטחון בהשם, המשמעות שלהם היא זו, שאני חי בעולם בתחושה, אני, יש לי פה סטנדר. הסטנדר הזה עוזר לי לעמוד פה ולדבר. אתה יודע למה יש פה סטנדר? אני יודע יפה מאוד. אני יודע יפה מאוד שמישהו טרח והביא את זה, ותודה רבה, לא יודע מי זה היה. מישהו טרח והביא את זה לכאן. אבל בעומק הדברים נמצאים כי בורא העולם חפץ, שיהיה לי טוב. אני אכלתי הבוקר, לפני שיצאתי לכאן, יצאתי הבוקר תפוח. התפוח הזה נוצר כדי שיהיה לי תפוח טעים ואני אהנה מבין. זה, הקב"ה עשה את זה כי הוא רוצה טוב. אני ממחיש את זה, מצייר את זה מאוד חזק, וצריך לצייר את זה אולי יותר חזק. לפעמים זה, 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 זה קשה לתפיסה. קשה, קשה לתפוס ככה את הדברים. אבל באמת, זה המטרה. המטרה היא שנחווה, לחז"ל לכן תקנו מאה ברכות בכל יום. מאה ברכות בכל יום זה נקרא, כל דבר שקורה, אתה צריך להזכיר עליו את שם השם, ולחוות לה, לה, אותו כאירוע. הרגילות <אח> שלנו לראות את זה סתם, אתה יודע, יש טבעו של עולם שהדברים קורים כל הזמן, ואני מתרגל אליהם, והשגרה אוכלת בכל פה. יש לנו מאמץ שאנחנו משקיעים כדי לחוות את הדברים כדברים שהם קורים ברצינות. הם נמצאים פה מתוך מגמה, אבל לא רק סתם שאלוקים עושה את זה. זה שלב אחד של הבנה, של הדברים, לא סתם אלא הקדוש ברוך הוא עושה את זה. מי שאמר את הדבר הזה אמר חצי עניין. גם בלעם הרשע, אם נזכיר את פרסת השבוע, איפה אורן? אפילו כשדוברים על בלעם הוא לא הגיע. כן, אבל בלעם הרשע גם יודע שהכל הקדוש ברוך הוא עושה. ובלעם הרשע יודע שאסור לו לעבור את פי ה' לעשות קטנה או גדולה, ושאי אפשר לעבור את פי ה'. אין סעיף קוטן אחד במשנה ברורה שהוא לא יודע והוא לא מפספס אותו. הוא עושה את כל מה שצריך. אבל אין לו תפיסה בשאלה מה הקדוש הוא רוצה. אין לו תפיסה בקדוש זה נקרא בימינים אחרות, אין לו אלוקים. אין לו אלוקים. כל אמונת הייחוד באה לדבר הזה. הדבר הזה זאת אומרת, תתפוס את כל המציאות כולה. כל המציאות כולה נמצא פה, יש לה משמעות מוסרית. העץ שנושב בדרך, הנה הולך בדרך ויש אוויר נעים, זה לא סתם קורה, אלא הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא נמצא פה ומדבר אליי. שוב, אני לא יודע אם, כמה כל אחד יכול לחוות את הדבר הזה כל יום. זה קשה לנו, אנחנו צריכים גם את השגרה בשביל להיות קצת יותר רגועים, וצריכים גם ל, 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 לנהל דברים בחיים. אבל אני מצייר את הדברים בר, ברמת האידיאל שלהם, ברמת השיא. זה פירוש המושג להיות אדם דתי. כל המציאות כולה היא מציאות של, של צדק, של אמת, של חסד, של טוב. שום דבר הוא לא סתם. ההבדל בין הילדות הייחוד, מה שאתה שאלת, אותו לא אותו. הנביא ישעיהו והנביא ירמיהו וכל הנביאים כולם מדברים הרבה מאוד על מציאות שאנשים מזכירים את שם השם כל הזמן, והם לא יודעים את השם. בסוף פרק נ' בתהילים שם כתוב, בינו נעזות שוכח אלוקה, בין אטרוף ואין מציל. שם לא מדובר על אנשים ששכחו שיש אלוקים. מדובר על אנשים שעסוקים, לרשע אמר אלוקים, מה לך לספר בכל שתפיסה בריתי על אי פיך. מדובר על אדם שכל יום לא נוח לי לתת מוסר. באמת. מה? לרשע. שם כתוב, לרשע אמר אלוקים, ואתה שנאת מוסר, אם ראית גנב ותירץ ואם הם חלקך, תשב באחיך תדבר, בבין אמך תיתן דופי. אלה עשית והחרשתי. על העבירות לבד, נו, אבל דימית, היותה יהיה כמוך. שים לב, כשאתה מחבר ביחד גזל, או רמאות, או כל מיני עבירות כאלה, או שנאה, יחד עם אמונה באלוקים, עם מצוות ותורה, אתה בעצם אומר, האלוקים יוכל להיות שותף למצוות, למציאות שלי. למה? אני אתן לו הרבה תפילה, אני אתן לו הרבה תורה, אני אתן לו הרבה מצוות, הרבה צדקה. ואז הוא יעלים עין מזה שאני eh, תשב ואחיך תדבר. זה נקרא דימית היותה אהיה כמוך, אין לי ברירה, אומר הקדוש ברוך הוא, הוכיחך וארכה לעיניך. אני חייב להראות לך. עכשיו לא מדובר שם על ראש האינקוויזיציה בספרד. הנביא, חייבים לומר את האמת. הנביאים מדברים על אנשים פחות גרועים ועליהם, ככה הפסוק מסיים, בנונה זאת שוכחי אלוקה. פן אטרוף ואין מציאות. זובח תודה יכבדן הנה. אין ספק שלהבין קרבן וכמוהו, כל המצוות שהם, נקרא לזה, בין אדם למקום, הן חשובות והן אמיתיות. והם חייבים בהן. אבל ושם דרך הראינו ביש האלוקים. מי שמבין מה אלוקים רוצה, מי שמבין מהי דרכו של אלוקים, מה הדרך שאלוקים נוהג בה, זה מה שאברהם אבינו הבין. זה ההבדל הגדול בין אמונתו של אברהם לאמונתו של בלעם. שחז"ל העמידו אותם זה מול זה. הם באמת עומדים זה מול זה. אני חייב לומר את הדבר בשם אמרו, הבן שלי, הבכור, אמר את זה פעם בדרשה, וזה יפה מאוד. הוא אמר, למה מעמידים חז"ל את בלעם מול אברהם? למה לא נעמיד את, את בלעם מול משה רבנו? גם מצאנו בחז"ל העמדה כזאת, אבל המשנה הזאת מעמידה את בלעם מול אברהם. אז הוא לכל הדרוש. יש שני אנשים בתורה שהם מספרים על אמונת הייחוד. אברהם ובלעם. יתר האנשים, יצחק, יעקב, משה, הם תלמידים של אברהם. זה כבר אותו מסמדרש. אברהם הוא מקור אחד, ובלעם הוא כנראה מקור אחר. הייתה דרך כלשהי שהוא הגיע לאמונת האיכות, והוא נשא את הדבר הזה. אבל יש שתי צורות של אמונת האיכות. יש אמונת האיכות שמאמין בן אדם כמו בלעם. יש אלוקים, הוא בעל הבית, הוא השליט, מה אתה עושה? אתה יכול להתחכם עליו? לא אוכל לעבור את פי ה' לעשות קטנה וגדלה. אין מה לעשות. מה אלוקים רוצה? איך אני יכול לדעת? ואיפה אני יודע? מה שמצווה אותי, את זה אני יודע. והאדם הזה, האמונה שלו מביאה אותו בהכרח להיות עם עין רעה, עם נפש רחבה ועם רוח גבוהה. בגלל שלו, דווקא מפני שהוא מאמין, הוא הופך להיות קיום אומלל הרבה יותר. ככה, אתה יודע, יכול להיות שפלוני השכן שעושה חלק מהדברים הוא טוב, ופלוני השכן הוא רע. אבל אם אלוקים רע מנהיג את העולם, אוי ואבוי. אוי ואבוי יהיה. אני חייב לי, ל- 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 להחזיק את המציאות בכוח ולנסות להילחם ל- 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 עליה. אבל אברהם אבינו שמאמין באלוקים שפועל מתוך חסד, צדקה ומשפט, כל הדברים האלה הם פשוטם של דברים. הם האלף-בית שכל יהודי יודע אותם, אולי לא אומר את זה במינים שלי. תסתובב בעולם היהודי, תראה איך שאנשים, זה מה שהם אומרים. שוב, ואני לא מתכוון ל- 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 לכל אדם יש את שלו, ואני השקעתי מאמץ לשכלל את זה ולומר את זה יפה. אבל, אבל זאת התפיסה, גם אנשים ש- ש- שלא מדברים ככה, זאת התפיסה שהם חווים. אברהם אבינו, למען אשר יצפה את בתוך הרב, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. לעשות צדקה ומשפט זה אומר, יש ערכים שאלוקים נוהג בהם. דרך השם, כמו שהרמ"ם כותב בפרק ב' של לוחות דעות, סליחה, בסוף פרק א' של לוחות דעות. אז הרמ"ם אומר שם, דרך השם בקנה היא שהשם בעצמו נוהג. והיא דרך של צדקה ומשפט. אדם שחי שנוה... עם אמונת הייחוד כזו, אז יש לו עין טובה, הוא נמצא בידיים טובות. שוב, המציאות של העולם, עליבדי דיי, עליבדי אברהם אבינו, או עליבדי אנחנו, אנחנו מאמיני, תלמידי אברהם אבינו. אני בדידן, אז המציאות של העולם כולו היא, היא, היא מציאות של טוב. עכשיו, יש רע בעולם, אנחנו יודעים את זה היטב. יותר מדי אנחנו יודעים את זה. עם הזה אנחנו צריכים להיאבק. אנחנו מבינים שהקדוש ברוך את זה בעולם, נלצא, שם בעולם את הרע, לא כדי שהוא יהיה, כדי שניאבק בו, כדי שנתמודד בו, להתמודד איתו. וכל זה נמצא כדי שאנחנו, שהבני אדם יהיה להם יותר מקום. אבל שוב, זה הרעיון הגדול של, של מולדת האיכון. הרעיון הזה של הכיווי הוא לא איזושהי מידה טובה שאפשר להגיד עליה דרשה, או אפשר דרכה להתחזק בכל מיני דברים. אלא יש פה אמירה, מהו יסוד כל היסודות. יסוד כל היסודות, עכשיו רבא מתחיל את ספר המדע, יסוד היסודות ועמוד החוכמות. היסוד של הכל הוא הדבר הזה. הוא הדבר הזה, התפיסה שעליה אנחנו מסריב את חיינו. בשבילה אנחנו יהודים. זה מה שאברהם אבינו לימד, זה מה שמשה רבינו לימד, זה מה שאבא שלי לימד אותי. שהקב"ה ברא את העולם ומנהיג אותו כסדר, כסדר. כל דבר שקורה בעולם הוא קורה בהנהגה האלוקית. וכל דבר שקורה בעולם הוא קורה בהנהגה האלוקית שמכוונת לטוב. באיפה אני יודע איך לטוב? למה? מישהו סיפר לי? זה גם נכון. גם סיפרו לי, אבל, אבל אני חושב שזו תפיסה הרבה יותר עמוקה. היא בשביל מבין מה פירוש המושג אלוקים, מבין שרק כך זה יכול להיות. רק כך זה יכול להיות. אותו, שוב, אני חוזר לאותה נקודה, פשוט אותו גוי אוקראיני שנתקע בלילה בערבה הסיבירית או לא יודע איזה מקום, ולהקה של זאבים הולך, מאיימת עליו, הוא בלית ברירה, אפילו אם הוא לא, לא שמע אף פעם, הוא לא אומר, אלוקים תעזור לי. כשהוא מזכיר את אלוקים, למה הוא מתכוון? לטוב. זאת התפיסה הבסיסית, האינטואיציה הכי ראשונית שקיימת בלב, בלבדה. על זה נאמר אמת מארז תצמח. כפשוטו. הדברים שאני, הם, הם באמת הפשט הפשוט, הפשט הפשוט של התנ״ך כולו. וככה חושבים רוב ורוב האנשים בעולם ששמעו על התנ״ך. שוב, ליישם במציאות זה כבר יותר מורכב מאשר לדעת. לא כל מה שאנחנו יודעים אנחנו מצליחים ליישם, ו- ו- וזה עיקר עבודת האדם בעולם. בשביל זה אנחנו חיים בעולם, ימי חיינו בהם 70 שנה, והם בגבורות 80 שנה, והיו ימיו 120 שנה. בשביל זה חיים בעולם, בשביל לעשות את הזאת. וירמיהו אומר, עקוב הלב מכל ואנוש הוא מידענו. מי דהיינו, כל יום צריך לקום מחדש ולהגיע לעוד פינה בלב ולהכניס לשם גם אמונה. זה החיים שלנו. זה החיים שלנו. ושוב, אמונה וחסד צדקה ומשפט, או תקווה וחסד צדקה ומשפט, הם שני צדדים של אותו מטבע. הם לא שני דברים שאפשר ליצור ביניהם קשר, למרות שהקשרים שאמרתם הם קשרים נכונים. זה גם נכון מה שאמרת על צלם אלוקים, וזה גם נכון מה שאמרת, הכל אמת. אבל, אבל, אבל אני חושב שיש פה דבר אמיתי, יש פה תפיסה. יש עולם שהשפה שבו היא שפה של מקרים, או שפה של כוח, או שפה של אינטרסים, ויש אדם שחי בעולם שהשפה שם היא שפה אדם שחי בתפיסה שיחסת לקו המשפט זה אדם שמאמין במדינת האיחוד. אני רוצה עוד פעם להדגיש, זה לא שזה קל לחיות ככה. בהרבה מאוד מקרים המציאות צועקת ההפך. הרבה מאוד מקרים אדם חוזר הביתה מהשוק והוא נושך את השפתיים ואומר למה אנשים מתנהגים ככה? או למה המקרים, אפילו לא רק מה שאנשים נוהגים, המציאות לפעמים היא כואבת עד הסוף. לא תמיד אמונה היא דבר קל, אבל האמונה שורשה בכל פנימי שנמצא באדם, בכל הזה לא כבד. הזכרנו פעם שהיה אדם חכם שאמרנו, באמת השפעת נפלא. ממעמקי הנשמה האנושית כל השם קורא בלי ערף. כל השם קורא בלי ערף. כל מי שמסתובב בעולם, כל מי שמסתובב בעולם רואה את האדם, את צורת אדם. איך בני אדם מסתובבים בעולם? כמו שאתה יכול לשמוע אצלם את הכולו שקרים. ויש הרבה מאוד שקלים שאנשים משקרים. הרבה מאוד שקלים, לא צריך לספר לכם. הרבה מאוד שקלים. באותה מידה אתה יכול לראות בעיניים של אדם את האמת מהאמת נתמכת. את נקודת הטוב הפנימית שמתחת לדברים. כמה הם מצליחים לתת לקול הפנימי הזה לצאת החוצה? לומר את האמת. בחלק מהמקרים צריך הרבה רחמים. אמת. <coughs> אבל <coughs> אסור <coughs> להתבלבל. מאוד מאוד חשוב לא להתבלבל, מאוד מאוד חשוב שלה, להכיר את המציאות של הרע בעולם, לא להיות תמים, באמת, אסור להיות תמים. זה שאמרתי מאבא שלי תמים, שאם אתה נותן למישהו לעשות לך עוול, אז אם אתה לא אשם, אתה לא אשם. אבל אם אתה יודע שהוא הולך לעשות לך עוול, אתה נותן לעשות עוול, אתה עובר לפני עיוור. אתה נותן יד לפשע. אסור, 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 אסור להיות טיפש. אין בזה ספק. זה צד אחד של התמונה. אבל צד שני של התמונה צריך לזכור שהתוכן הפנימי של המציאות הוא תמיד טוב. הוא תמיד טוב. הוא תמיד טוב. לפעמים קשה מאוד לזכור את זה, אבל זה, בשביל זה אנחנו יהודים. אחת הדוגמאות, אחת הדוגמאות הנפלאות באמת, היא הסיפור של יוסף ואחיו. זה באמת אחד הסיפורים הנוראים ביותר שקיימים. איך מערכת יחסים בין אחים הגיעה עד כדי uh, כמעט רצח ו- ו- ומכירה? קשה להעלות על הדעת כזה, כזה, כזו מציאות. באמת. אם מישהו שואל אם העולם הוא טוב, הנה לך סיפור. לא מדובר על uh, מייסד האינקוויזיציה בספרד. מדובר על, צדי, על גדולי עולם. והנה, מה שנקרא, קצר בתקשורת. היא הבנה, ותראה לאן הגענו. אבל יוסף הצדיק אומר, רבותיי, תקשיבו טוב, אני מבין טוב מה קורה. אני מבין שמאחורי השנאה, שהיא באמת שנאה, שהיא לא תאומה. נראה מה יהיו חלומותיו. מאחורי השנאה האיומה לא מסתתרת שנאה. יש אפשרות לברר את הדברים ולהביא את האנשים להבנה נכונה, ולהחזיר את הדברים ליחסים טובים. הרי אם היה אומר יוסף, מה אנחנו היינו אומרים? יוסף הצדיק היה אומר, אני מוותר על הכל. סולח על מה שעשו לי. בואו אחים, בואו נתחבק. אפשר, ל- 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 איך אומרים, לקמץ בשבחים עליו? אבל יוסף לא אומר את זה. יוסף אמר, קודם כל אני אביא אותם להכרה באמת. למה? כי אני רוצה שלום אמיתי. אני רוצה אהבה אמיתית. אני מאמין שאפשר לקחת את הסכסוך הזה, לא רק לוותר, לא רק למחוק ולדחוק הצידה, אלא לפתור את הקונפליקט באמת. ולהגיע לאהבה של... אמיתית, ושיהיה לנו ברור, זה שכנסת ישראל עומדת כל כך הרבה שנים בגלות הקשה הזו, זה מכוח המלאכה של יוסף. זה שכנסת ישראל עומדת באמונתה, בשלמותה, באחדותה, עם כל הפילוגים הנוראיים, עם כל, ה... עם כל מה שעברנו. זה בגלל שהיה פעם מעמד, את המעמד הגדול הזה של... 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 יוסף ויהודה ובנימין עם המסירות נפש שם ו- וכו'. כמו שאנחנו משלמים במכירת יוסף עד היום הזה, אנחנו גם חיים מכוח ה- 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 התיקון של מכירת יוסף. והמסר פה הוא מסר עמוק. תדע לך, לך הקב"ה ברא את העולם, הקב"ה ברא את האדם, ונפש האדם היא צלם נפש האדם היא צלם אלוקים. ומאחורי כל הרוע שהרוע ש... ש... שורשו בחולשה, ושורשו בבורות, ושורשו בטעויות, ובכעס, ובהרבה מאוד דברים. אבל אחרי הכל מסתתרת המציאות האמיתית שקדוש ברוך הוא ברא, והיא כולה טוב. היא כולה טוב. זה, זה, זה באמת, אני, אני מציב פה את, ה, את, ה, את התמונה הגבוהה, אבל, אבל זה, בשביל זה אנחנו יהודים. בשביל זה אנחנו יהודים. כל המערכת, כל המערכת כולה של התורה והמצוות היא מסגרת שנועדה בשביל הדבר הזה. ממש כלשון הגרם. עכשיו, מידת הביטחון היא תכלית התורה והמצוות. אנחנו שומרים שבת בשביל זה, ומניחים תפילין בשביל זה, ו- ונזרים מריבית. וכל, כל התורה כולה היא בשביל הדבר הזה. מידת הביטחון שהיא הפך שנאת חינם. שהיא הפך שנאת חינם. זה יוצר מציאות אחרת. כמה כל אחד מאיתנו יכול ומצליח לגעת בזה? כולנו מצליחים. כל אחד לפי מידתו. מחר יהיה יותר טוב. מחר יהיה יותר טוב. אפשר ללמוד מהניסיון שאנחנו מתקדמים מיום ליום. לפחות פה בביסמדרש. אבל, אבל, ועדיין יש הרבה, הרבה, גם אחרי שנתקדם מחר יהיה עוד להתקדם. אבל הנקודות, אני רוצה בעיקר לצייר את התמונה העקרונית, לאן אנחנו הולכים, מה הנושא שלנו. מה כל הסיפור הזה? בשביל אנחנו מסתובבים בעולם? כבר כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה דורות, אלפי שנים אנחנו מסתובבים ומעידים את העדות הזו. אנחנו קוראים את הקריאה הזאת יום-יום, יום-יום, פעמיים באהבה, מה אומרים? מה אנחנו אומרים? ישנן שתי תפיסות עקרוניות, שוב, זה מתחלק להרבה מאוד רמות באמצע, אבל ישנן שתי תפיסות של המציאות. יש תפיסה אחת שאומרת שהדברים קיימים כי הם קיימים. ככה מה שאתה שואל קושיות למה? למה יש שמש? מה אתה רוצה שלא יהיה? מה יותר טוב? יש שמש כי יש שמש. למה יש לי חברים? מה אתה רוצה להיות לבד? יש. ואיך מה? ואיך כן. שוב, איך זה קרה בדיוק? יש עכשיו כל מיני תיאוריות, יש תיאוריה פגנית. שמדברת על, עובדי, על, אל, על אלים שיצרו את העולם, יש תיאוריה, שיש מיתולוגיה יוונית עם, עם סיפורים משלה, ויש תפיסות אחרות, גם התאיזם הוא עבודת אלילים למהדרין. כך קרה, אני יודע איך זה קרה. העיקרון הוא שמה שפועל בעולם זה בשום אופן לא הטוב. קורה. אם אני חי במציאות כזאת, אם אני מקבל את הגרסה הזו של עבודת אלילים, ואני מנסה לחיות בעולם, אז מי שרוצה לראות דוגמה לזה, תסתכל על הפוליטיקה הישראלית. יש מערכת, יש הרבה מאוד כוחות פועלים, כל אחד פועל בכל הכוח שלו למען האינטרסים שלו. אם אתה רוצה להשיג משהו, אתה צריך לזהות מישהו שיוכל לתת לך את האינטרסים שלך ואתה יכול לשחד אותו, לתת לו משהו שהוא צריך. והכל נשען על העיקרון ששום דבר לא נעשה בשם עצמכות, מתוך, מתוך מגמה אמיתית. אם אתה פוליטיקאי טוב, אתה מבין את זה היטב. אני קצת חלש בפוליטיקה. אבל בכל אופן, אני חי פה בארץ וקורא עיתון פה ושם. זו תפיסת עולם אלילית. אנחנו לא, אני אומר, התפיסה של קבלה היא תפיסה, זו התפיסה השנייה, התפיסה שאומרת שהמציאות היא מציאות מוסרית. הלקבל, פירושו להיות אדם לקבל את זה להיות, דבר, להיות אדם מוזרי, להבין שאני חי באמצע פעולה, באמצע הפעולה של טוב. הקב"ה מיטיב לי מתוך שהטוב הוא הפועל, הוא העיקרון האמיתי של המציאות. התקווה להשם, התקווה לשפע, היא, 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 היא עניינה, שוב, דיברנו על זה קצת, ההכרה בזה שהקב"ה, שמדבר פה הרבה במאמר הזה על שם אביי, שם אביי פירושו השלמות המוחלטת, היא הפועלת בעולם. התוכן הפנימי של העולם, זה פירוש המילים שאמרו, אנחנו רואים את זה בנעילת יום הכיפורים. הוויה הוא האלוקים. זאת אומרת ששני כתבים מתפקים סחת התמונה עד גולה של הטוב? כן, ממש כך. אבל זה אנחנו רואים בנעילת יום הכיפורים. השם הוא האלוקים, פירושו. אלוקים זה מי שמנהיג את העולם ושליט במציאות. הוויה זה, שם, זה, המציא, זה השלמות המוחלטת. אל תגיד, שום דבר בעולם לא קורה, סתם. הכל קורה מתוך הרצון השלם של הטוב השלם. זה היה אמונת ישראל. שוב, חשוב לספר את הסיפור מתחילתו, אין לנו הרבה זמן בשביל זה, אבל הסיפור הוא סיפור ארוך. היה אדם שקראו לו אברהם אבינו, והוא יצא עם הבשורה הזאת, עם הקריאה הזאת, לפני שלושת שנה ויותר. באמת. אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. והוא התחיל בשלב מסוים בחיים שלו לקרוא את הקריאה הזאת. כשהוא התחיל לקרוא את הקריאה הזאת, אנשים הסתובבו ואמרו, מה? השתגעת? מה נראה לך, שעם רענות כאלה קונים במכולת? כתוב בחז"ל שבאו לנמרוד ואמרו לו שהאיש הזה מסוכן למלכות. נמרוד שמע, בודק את העניינים, הוא מסכים שיש בו סכנה, אבל הוא אומר, אין לו סיכוי. אם היה לו ילדים, עוד איכשהו הוא יכל לחנך את הילדים שלו בדרך הזאת, אבל אין לו סיכוי ללדת, מהאוטרסן בשערי צדק אמרו, ולשכנע אנשים? אה, דברים כאלה לא, לא עובדים. ולמרוד כנראה היה איש משופשף. אבל המציאות היא ששלושת אלפים שנה אנחנו קוראים את הקריאה הזאת. שלושת אלפים שנה אנחנו קוראים את הקריאה הזאת ולוקחים אותה ברצינות. ברצינות. ודורות רבים של יהודים הלכו עם הדבר הזה לישון וקמו עם זה בבוקר. הלכו עם זה לעבודה והלכו עם זה לבסמדרש. נולדו עם זה ומתו עם זה, ואנחנו הצלחנו במידה רבה מאוד לשנות את המציאות. עכשיו ששלושת אלפים שנה כזה, שאנחנו הצלחנו לשנות את המציאות, והרבה מהעולם כבר גם אנחנו קיבלנו את זה באופן חלקי. מה נשאר להם? קודם כל, קודם כל לקדם את עצמם. אני לא מחבב את המלאכה של להגיד מוסר. האם הדבר הזה אמור לראות במציאות? ש... זאת אומרת, אם יש כזה מודל שאפשר לבנות, שמגענים מדינה ומקום, זה מה, לא היה אין ספק שכן, אבל לפני שאנחנו ננהל מדינה, אנחנו צריכים לנהל קודם כל חיים פרטיים של בני אדם ומשפחות וקהילות, ובעזרת השם גם נקיים מדינה. למה בדבר כזה? אני לא מסכים. אנחנו היום לא מנהלים מדינה. אבל אתה שואל אותי, אנחנו הרבה מאוד משפחות בישראל, הרבה מאוד שכונות וקהילות, מראות הדבר הזה לא מושלם, בפירוש לא מושלם. רחוק משלמות מאוד, אבל מאוד יפה. אני גר בשכונה כזאת, שבה המציאות של חסד, ומשפט הן הנחות היסוד של המציאות. אני מכיר את השכונה הזו שאני גר בה. אבל יש הרבה שקולות כאלה. בכל מקום שתראה יהודים שומרי תורה ומצוות, יהודים נאמנים לתורה, תראה שהחסד לקרוא במשפט. שוב, אני לא שומע לזה שחסרים דברים וצריכים לתקן דברים. וברוך השם, יש לנו הרבה עבודה. יש לנו הרבה עבודה. לא נראה לי שנגמור את העבודה הערב. אבל, אבל, אבל אתה יכול לראות, תסתכל פה בבית סמדרש, ושוב, לא, יש הרבה בתי מדרש, זו אמנה בבית סמדרש מיוחד. אבל יש הרבה בתי מדרש בעולם, ובכל מקום תראה את אהבת רעים שיש. איך אומר הרמב״ם? לפיכך נקראו תלמידי חכמים חברים, שחברתם זה לזה חברה נאמנה, שהיא לשם שמיים. לשון הרמב״ם בפירוש המשנת מאי. שחברתם זה לזה היא חברה נאמנה שהיא לשם שמיים. וכל מי שנמצא במסמדרש רואה את זה. לא, לא תמיד. בהרבה מאוד מקומות אתה יוצא, ובדרך כלל, מה שקורה זה שהעץ הרע מגיע ועושה להם מצווה למלחמה, מצ, את מצוות מלחמה. ואז הם יכולים גם ליפול בפח. אבל, אבל אתה שואל אותי, האם דבר השם לא, לא נראה לעיניים שהוא מביא אמת? אני חושב שמי שמסתכל על העולם, אנחנו כבשנו את העולם מכוח זה שאנחנו נראים טוב, עם כל החזונות. הת, התנ״ך הוא נפלא מאוד, אבל אם התנ״ך היה עומד בארון, אף אחד לא מסתכל בו. רק בגלל שהיהודים נשאו את התנ״ך על כתפיהם במשך אלפי שנים, זה מה שהפך את העולם. אנחנו עדיין עושים את זה. לא מספיק טוב או יותר, בגלל זה. כן, ממש ככה. בגלל שאנחנו מסקפים, מסחררים בעצם ההוויה שלנו. אני לא אמרתי, הזמן שלנו כבר תם, אבל אני לא אמרתי שאין דברים לתקן, גם מבחינת, גם מבחינת היחסים הבינלאומיים, לא זה הנושא שלי. אתה שואל אותי באופן עקרוני, העולם כולו יודע, העולם כולו יודע שכנסת ישראל נושאת על כתפיה את תמונת האיחוד, העולם כולו יודע שכנסת ישראל היא המקור הראשון במעלה, הראשון במעלה שמכריז את ההכרזות של חסד צדקה ומשפט בעולם, כולם יודעים, בכל העולם קוראים לזה המוסר היהודי-נוצרי. כן, כן, עד יצחק, זה נכון, הנצרות שיבשה, סילפה, שינתה, אבל העבירה חלק משמעותי מהדברים לכל העולם. הרמב"ם אומר את הדברים האלה, והם דברים פשוטים. והדרך היחידה שהדברים האלה עובדים זה שאנחנו, כנסת ישראל, תבטא את הערכים האלה בחיים שלה. עכשיו, כנסת ישראל זו מילה מאוד גדולה ורחבה, ואנחנו מאוד רוצים לדבר בשם כולה, אבל בואו, קודם כל, שוב, לא שאני מתכוון לומר פה מוסר למישהו, אבל כל אחד ואחד מאיתנו בחיים הפרטיים שלו יכול להשתדל יותר. ולומר את האמת, יש מה להשתדל יותר. יש הרבה מה להתפעל, הרבה מה להתפעל, באמת אני אומר, אבל יש גם מה להשתדל. ולכן אדם צריך תמיד להשקיע את עצמו עוד פעם ועוד פעם במה שנקרא ידיעת השם. ותכלית ידיעתו, עשייתו. זהו, זמננו תם, אני מבקש סליחה באמת שקנבתי לכם חמש דקות. מה המסירות עכשיו? עכשיו אחד עכשיו? יש סיכוי להידברות. מאחורי הסיני יש, 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 יש טוב. באמת אתה בסדר? כן, תחכתי את זה שם, אני עושה דקה. נכון, בטוח.